0: So, hallo und herzlich willkommen bei Dr. Spirit und Mr. Wine. Schön, dass ihr euch mal wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute euch wieder was Interessantes hier aufgebaut. Und was haben wir hier? Einen? Eyecatcher? Katsching! <lacht> Müsste ich jetzt lange über nachdenken. Boah, Mann, Olaf. So, Scherze ja. fallen mir nicht spontan ein. Na, sowas. Ja, ich bin der steive
1: Typ. Wirklich? Ja. Merkt man gar nicht. Ja, danke tja. Schön. <lacht> das ist eine ja. Frage des Alkohols, ne? Naja. Genau. Und heute werden wir uns auch wieder dem flüssigen Genuss widmen. Deswegen haben wir...
0: Uns schon mal Gläser bereitgestellt. Genau, Gläser schon mal bereitgestellt Ich fange schon mal an zu schütteln, obwohl ich glaube, der Olaf hatte schon gut vorbereitet. Und worum geht es denn heute, Olaf? Heute geht es,
1: wie man unschwer sieht, um ein Produkt, was früher mal sehr viel beliebter war als heute, nämlich Aha. den allseits auch immer noch durchaus bekannten Eierlikör. Eierlikör, okay. Der allerdings seinen, seinen oh. Höhepunkt, seinen verkaufstechnischen, schon ein wenig überschritten hat. Ach, das wir kommen. Ja, alles hat mal seine, seine, Hochzeit. seine Hochzeit und ähm, im blühenden Nachkriegsdeutschland mhm. gehörte ja eine Firma aus, äh, aus, äh, aus dem Niederrheinischen, nein, von mhm. aus Bonn, nämlich äh, Verporten gehörte ah. zu den... Da
0: fällt uns auch die Werbung ein. Ei, 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 ei,
1: Verporten. Und man Guck sieht, mal hier, wie ja, man das ja. hier...
0: Ah, das kann man schon schneiden aus der Flasche. Genau. Oh, du musst aufpassen. Es <lacht> ist wie mit Ketchup. Ja, ne? Okay. Das, ähm, ja, auf aus der Nachkriegszeit, sagst du? Okay. Die sind halt in den 50er, 60ern
1: groß geworden mit ihrem Eierlikör. Ja. Weil es einfach äh, ja, so ein bisschen zum dekadenten Alltag okay. gehörte. Eierlikör war halt was
0: Besonderes. Ja. Und ähm, ja, ist es heute noch, wenn er okay. gut gemacht ist. Das glaube ich. Aber wieso kommt man auf Eierlikör? Ich meine, weißt du da irgendwas drüber, warum irgendjemand mal auf die Idee kam, aus Eiern einen Likör zu machen? Ich meine, ich kenne auch früher meine Oma, die hat Beerenfang selber gemacht, Honig schön mit äh, mit Sprit wollte ich gerade sagen mit Sprit, ja, mit, ähm, mit, mit, mit Prozentigen so Alkohol, Na, schön gerührt, verdünnt. Der Daimler hat damit wirklich sein Auto betrieben. <lacht> ähm, <lacht> oder was hat sich aufgesetzt mit Beeren und irgendjemand muss auch mal gesagt haben, ach Mensch, was mache ich mit den ganzen Eiern? Da mache ich mir mal ein Likör von, oder? Hm,
1: nicht ganz. Es okay. hat eine etwas abstrusere Geschichte, die sehr weit zurück in die spanische Kolonialzeit reicht. Ach, wirklich? Aha. Ähm, und Der zwar, Kolumbus hat ein Ei mitgenommen. <lacht> das also ist ein des Kolumbus. Kolumbus. Aus <lacht> dem hat man dann Eierlikör gemacht. Nein, also viel besser. Ja. Weil wir werden albern. Ich merke schon. Äh, wir haben noch, einen noch. Einen vor Alkohol. Ja. Ähm, es fast so. ähm, nein, äh, es ist so, dass das Produkt aus Eiern, wie wir es heute kennen, hm eigentlich ein nachgemachtes Produkt ist. Und zwar hat man mit dem tierischen Grundstoff ja, Ei, Ei okay. einen rein pflanzlichen Likör nachgemacht.
0: Ach, ja, okay. zwar.
1: Hat, hat man in speziell auch natürlich mhm. die Niederländer, haben ja Kolonien in der Karibik, mhm. in Mittel- und Südamerika gehabt, mhm. haben Handelskontakte gepflegt. Und die äh, Indios in verschiedenen Teilen mhm. ähm, haben aus äh, alkoholischem, natürlich ist das ein ganz anderes Produkt als das, was wir mhm. kennen, aber äh, haben aus, aus einem alkoholischen Grundstoff mhm. und Avocados haben sie einen Likör gemacht mit einer cremigen Konsistenz, einer mhm. leicht gelblichen Färbung okay. und so gelbgrünlich natürlich mhm. und äh, den fanden die Niederländer so gut, dass sie das Rezept mit nach Hause genommen haben, aber mhm. feststellten, das mit den
0: Avocados ist in ist der Liga lange schwierig. schwierig. Ne? Wo kriege ich jetzt die Avocado Und irgend, genau.
1: irgendwer, das ist dann in den, im Dunkel der Geschichte halt ähm, verborgen, Aha. wer es jetzt wirklich erfunden mhm. oder umgesetzt hat, irgendwer kam dann auf die Idee, hat wohl rum experimentiert und hat dann, festgestellt, und hat dann halt ähm,
0: Eier als Ersatzprodukt okay. genommen, waren billig, waren verfügbar. Mhm. Wahrscheinlich auch mit dem Eigelb und ne? da gab dann auch wahrscheinlich die schöne Färbung letztendlich. Genau, also sonst ja. ist die
1: Konsistenz auch nicht zu machen. Ja. Ah, interessant. Und äh, okay. so
0: kommt das Ganze. Okay. Jetzt kann man natürlich Eierlikör kaufen. Ne? Kennt ihr wahrscheinlich auch. Geht in den Supermarkt, guckt einfach mal. Entweder die große Marke, die ich gerade schon genannt habe, genau, oder, oder eben auch ähm, sowas, was wir hier stehen halten. haben. Auf die kommen wir gleich noch mal zu sprechen. Ähm, aber man kann natürlich auch Eierlikör selber machen. Es gibt ja ganz, ganz viele Rezepte. Was gehört eigentlich in guten Eierlikör? Was würdest du sagen? Kommen wir einmal hier anstoßen und probieren. <lacht> Stößchen. Prost. Stößchen. Stößchen. Jo. Aha, da geht noch ein zweites, ne? <lacht> Wenn wir das überleben.
1: Wo wir ja nicht Udo Lindenberg sind, der auch ähm, kolportiert Eierlikör sehr gerne trinkt. Der ist ja lecker, aber. Ähm, da ein herzliches Dankeschön an Doreen, mm. die jetzt hier nicht äh, namentlich genannt werden möchte, wahrscheinlich. Aber okay. ähm, Doreen hat den nach einem Rezept ah. aus den, heute sagt man, neuen Bundesländern, mhm. wo man halt äh, Rum als Basis nimmt. Ja. Hier ist ähm, 54-prozentiger Rum die Basis gewesen. Oh, läuft. Hier bei uns ähm, im Westen, sage ich ja. jetzt einfach mal, nimmt man meistens, ähm, wenn man selber macht, Wodka oder mhm. Korn. Das ist natürlich ein bisschen geschmacksneutraler als jetzt mhm. hier dieser Rum, also, das ist auch, der auch schön unterfüttert. ja. Den auf den jeden Fall. Es kommen halt Eigelb rein. Mhm. Auf so einem Liter braucht man. Je nach Eiergröße, ähm, hier haben wir auch so ein paar kleine Unterschiede, also, wir haben ein großes Ei, wir haben ein kleines Ei, kleines Ei okay. ähm, man braucht so 8 bis 10 Eier, Eigelb vielmehr, ähm, um mhm. halt ein Eierlikör anzubringen.
0: Wie viel ist das, das Ganze? bis 10 Eigelb? Eigelb. Was Macht man mit dem Eiweiß, das schüttet man dann weg oder Muskelaufbau verwenden?
1: <lacht> Nein, aber okay. Das ist äh, ah, alles klar. Das, das Eiweiß ist mehr ja. oder weniger unnütz. Man kann hinterher noch ein bisschen davon halt unterheben und so muss man, nicht, äh, macht man ja. sich ein okay.
0: Spiegelei ohne Eigelb halt Na, oder toll, Wurst, okay. irgendwie sowas. Äh. Also im Prinzip, okay, dann kann man aber es ist wichtig darauf zu achten, dass man nicht die, einfach, äh, die Eier einfach so jetzt dann zusammen funktioniert. Halt gut. nicht, weil äh, dann wird er einfach viel zu flüssig. Wird er viel zu flüssig. Man nimmt halt diese 8 bis 10 Eigelb, die wird man
1: ähm, dann in einem äh, Topf im Wasserbad mhm. äh, unter Zugabe von ein wenig Wasser, was dann aber auch größtenteils im Produktionsprozess verdunstet mhm. und ähm, dann rührt man das Ganze, ja. schüttet nach und nach halt Zucker, der mhm. dann sich auch mit auflösen muss ja. und halt ähm, den Alkohol unter. Mhm und rührt und rührt und rührt. rührt. Das ganze okay. dauert ein bisschen, bis das halt die entsprechende Krämigkeit unter, unter dieser Konsistenz Wärme des Produktionsprozesses. <lacht> Produktions aber muss und auch mehr das, oder das weniger, nicht stockt, oder? mehr oder weniger ist das dann fertig. Ja, das ja deswegen ich, deswegen ich mein im Wasserbad im im Wasserbad, und halt, damit es okay. halt es darf bestimmte Temperaturen, wo nicht. das Eiweiß stocken ja, ja, würde, oder weil das, das ja Ei gelb ist, ne,
0: obwohl es ja nicht drin ist, aber selbst das Ei gelb könnte ja anfangen, ne, fester genau. zu werden. Und
1: dann nach einer gewissen Zeit mit ein bisschen Fingerspitzengefühl und Übung ist der Eierlikör fertig. Ah, okay. Viele machen da auch noch Vanille mit rein. Man mm. kann mit Orangenschalen aromatisieren. Das geht auch. Man kann das okay. auch aromatisieren. Ja. Ähm, Gibt es auch fertig zu kaufen von manchen mm. Firmen oder mit Kakaopulver das Ganze dann noch ein bisschen mm. unterfüttern. Also Eierlikör okay. ist vielfältige, eine vielfältige Basis. Es ist insofern ähm, ein Produkt, was halt als Emulsion natürlich immer den Hang hat, sich mm. zu trennen. Wir kennen das von Wasser und Benzin, ah, okay. ja. wo halt, oder Öl,
0: ja. Ja, was, ja. was sich
1: halt nicht wirklich verbindet und was halt nur unter bestimmten hm. Voraussetzungen äh, halt dann auch eine Verbindung eingeht,
0: die ja. sich dann aber auch irgendwann wieder trennt. Wieder und aber das ist zum man nicht Beispiel. So häufig, oder? Also ich meine, wenn ich jetzt hier den zum Beispiel sehe oder den hier, äh, da ist es nicht so. Da ist das Obwohl, auch. Doch,
1: da ist ganz, ganz.
0: Wegen. Es trennt sich halt ja. immer
1: ein bisschen, also man, man sieht das jetzt hier in der Kamera nicht so sehr. Hier ist so eine ganz kleine hm. Schicht ja, das äh, Flüssigkeit und eben diese, diese Emulsion, also diese dickeren Bestandteile ja. haben den Hang, sich zu trennen. Okay. Und da kann man halt mit, ähm, das wird oft natürlich in der Großindustrie äh, versucht, hm. äh, dass man dann halt mit, mit irgendwelchen Zusatzstoffen, Zusatzstoffen versucht gegenzusteuern, gegenzusteuern ja. damit das Produkt eben äh, stabil okay. ist. Wir haben jetzt hier
0: ein Beispiel. Mhm. Welches meinst du, das jetzt hier? Oder? Genau, wir haben jetzt hier das ein Beispiel, wo natürlich extrem, die Trennung ja.
1: schon ein wenig äh, erstaunlicherweise ja. sehr weit äh, fortgeschritten ist.
0: Ja. Aber es muss jetzt kein Qualitätseinbuße sein, ne? oder? Ist es Nein, so, man ja. schüttelt das Ganze und dann genau. ist das eigentlich wieder wieder äh, so, wie es sein muss, ne? wie es sein sollte. Genau ist jetzt kein Manko nicht, dass einer denkt, oh, uh, das hat sich abgesetzt, das Ei ist schlecht oder äh, wie auch immer, sondern wie du schon sagtest, na, dass sich die Emulsion einfach voneinander trennen. Das ist ein und chemischer, chemischer Prozess, mhm. ein physikalisch-chemischer okay. Prozess, der einfach einsetzt und wo man dann natürlich mit
1: entsprechenden ähm, Stoffen, Emulgatoren und anderem gegensteuern kann. Ähm, hier hat man wie wir eben auf der Zutatenliste gesehen haben. Hat man gut also nachgeholfen, oder? Hier ist das, das Schöne, also das ist ein Markenprodukt einer internationalen, renommierten und alten, von 1575 äh, gegründeten Firma. Mhm. Ähm, hier haben wir halt festgestellt, dass äh, das Schöne natürlich ist, auf internationalen Märkten agierende Unternehmen geben oft halt viele, viele Firmengeheimnisse preis. Ja, und äh, wir haben hier halt von den Zutaten alles angegeben. Wir haben Wasser, wir haben Eigelb, wir haben Zucker, mhm. wir haben dann Aroma.
0: Tja, dass das wohl sein mag.
1: Ne? Ich vermute, dass es irgendwas mit den vanilligen Noten halt zu tun hat. Mhm, das kann gut sein. Ei braucht man eigentlich nicht weiter aromatisieren. Das hat halt auch einen gewissen Eigengeschmack. Mhm. Und äh, dann kommt natürlich. Äh, nach dem, oh das ist sehr klein geschrieben, weil in tausend Sprachen hier drauf, Und dann kommen Verdickungsmittel, das ja. haben wir eben mal recherchiert, weil die Nummern sagen einem leider Gottes äh, so gar nichts. E460, E466, E464, das sind alles Verdickungsmittel aus dem Bereich Zellulose, mhm. äh, heißen Zellulose, Natriumcarboxymethylzellulose mhm. und Hydroxypropylmethylcellulose. Die Worte werden immer länger, sind halt Verdicker und Füllstoffe. Das heißt. Mhm. Damit, wenn man es jetzt wieder aufschüttelt, mhm. alles sich wieder verbindet. wieder verbindet und eben auch diese gewisse Konsistenz, die ein Eierlücke mhm. haben soll, dieses leicht dickliche, mhm. dass das halt auch äh, konstant,
0: konstant zur Verfügung steht. Zur Verfügung steht. Ist aber nicht unbedingt bei jedem Produkt, ne? wie ist es denn hier zum Beispiel bei dem? Da ist Ei, Wasser, Zucker und Vanille drin. Mhm. Ähm, und mehr nicht. Und mehr nicht. Also es geht es auch gibt, spartanisch und ist genauso lecker. Es gibt auch, das ist immer im Auge des äh, in der Zunge des Betrachters sozusagen. Okay. Manche ähm,
1: Erzeuger setzen auch zum Beispiel Milchprodukte zu. Da wird dann Sahne ja, oder Milch ja. beigegeben, um eben auch eine gewisse Konsistenz mhm. und Geschmeidigkeit auf der Zunge äh, zu erzeugen. Hier wissen wir jetzt nicht ganz
0: genau, aber ich denke... Wir wissen, es ist Ei drin und es das Rum drin. Ei und Rum und Vanille auch ist auch bisschen, ein bisschen drin, ja, aber, aber auch Zucker sein. natürlich muss auf ja, jeden Fall drin kann. sein. Das merkt man auch. Dieser, dieser Geschmack kommt hier wirklich mehr durchs Ei oder ist das so eine Mischung aus Ei Vanille? Also ich äh, habe
1: letztes Mal noch ein Produkt in der Hand gehabt. Leider habe ich die Flasche äh, ja. nicht gekauft, weil sie mir zu teuer war. Okay. Das nannte sich ähm, ohne Ei Likör. Aha. Ohne Ei Likör. <lacht> genau. Das soll also ein Eierlikör nachmachen mhm. ohne Ei. Für Veganer wahrscheinlich. Für Veganer, Vegetarier, wie auch immer, oh, wahrscheinlich okay. Veganer. Okay. Und ähm, das Spaßige ist halt, dass man da einen Aromastoff zugegeben mhm. hat, der in der ayurvedischen Küche mhm. als Ei-Aroma verwendet okay. wird. Interessant. Gibt es. Okay. Gibt es. Und da habe ich mir nur gedacht, warum? Mhm. Hat man dann nicht gleich auf das Urrezept zugegriffen und hm. hat das Ganze aus Avocados gemacht? Das die stimmt, ja heute nicht
0: mehr so problematisch okay. von der Verfügbarkeit halt sind. Wahrscheinlich waren die nicht so bewandert wie du auf dem Gebiet. Wer, <lacht> wer so ein Produkt auf den Markt bringt, sollte, ja, eigentlich, sollte schon. eigentlich schon wissen. Nehmen ja. wir mal noch einen Schluck. Ja, mach mal. Stößchen. Stößchen ich habe schon echt einen. Obwohl das ist der erste der Erste, aber ich glaube wegen dem, das ist erst der erste. Genau. <lacht> obwohl, naja, wahrscheinlich schlagen hier die 54% rum gerade bei mir durch, wer weiß. Ne? Der ist auf jeden Fall schön. Der ist, ja. Und er bleibt dadurch auch stabil. Hm, weil? Weil er eben einen deutlich höheren Alkoholgehalt als entsprechend industrielle Produkte hat. Ach, durch den Alkoholgehalt? Je höher der Alkoholgehalt ist, kann man das sagen, ist auch die Stabilität wesentlich größer? Es gibt ja noch aus dem
1: alten Biologieunterricht, okay. kennt man ja so eingelegte... Frösche? Ich habe jetzt nach also unverfänglichen Besuch, die in Alkohol eingelegt sind, ja. weil sie dadurch halt natürlich eigentlich auf ewig stabil sind. Ja. Der Verwesungsprozess wird halt... Hm. Ähm, Ah, okay. Das war Sehr verlangsamt. Und je höher der Alkoholgehalt ist, ja. umso stabiler, äh, auch weniger angreifbar für mhm. Pilze, Hefen, Bakterien und ja, so ja. weiter ist halt so ein Produkt. Mhm. Ähm, deswegen ist es so, dass Produkte, die, man sagt immer, 16, 17 Prozent, das ist so die Grenze,
0: ja. die sind normalerweise stabil. Aber nicht so stabil, wie wenn ich jetzt einen mit 20 oder 54 hätte, Genau, oder? weil da natürlich mehr Alkohol drin ist. Dementsprechend ja. ist überall mehr Alkohol. Ja.
1: Und das Schwierige ist ja immer die Oberfläche, die eben dem Luftsauerstoff mhm. gegenüber ist. Okay. Das heißt, bei so einer angebrochenen Flasche, mhm. bei dieser Flasche dann auch noch ein bisschen, bisschen
0: viel. Ja, bis hierhin ist sie jetzt schon leer ungefähr. Ne? Da so hat man halt eine Oberfläche. sehr
1: große Oberfläche, mhm. die eben Angriffsfläche für Bakterien und okay. Co. Äh, hat. Und ähm, deswegen sollte man Eierlikör, egal wie viel Alkohol er hat, mhm. regelmäßig schütteln, ja. weil, weil hier ja. oben an der Oberfläche ja. verdunstet der Alkohol. Ja. Es ist ein Emulsionslikör, das heißt der Alkohol trennt sich und da oben mhm. bleiben feste Bestandteile vom Ei. Ja. Die sind sehr energiereich, ah, okay. wenn man halt weiß. Okay. Eier sind ja ne, reines, reine Energie, die ja mhm. dem Küken eigentlich zum Wachsen helfen sollen. Ja. Und... Ähm, da haben natürlich Bakterien ein gefundenes Fressen, könnte man sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und wenn man schüttelt,
0: kommt der Alkohol wieder nach oben, wieder und, nach oben schützt. und schützt das. Also das heißt, äh, man sollte ihn nicht nur vor dem Trinken schütteln, damit sich das alles wieder schön vermischt, sondern auch ruhig mal zwischendurch. Genau, also bei vielen Produkten steht drauf, nach dem Anbruch,
1: binnen zwei Wochen, binnen vier Wochen, mhm. Hier haben wir gesehen, hier steht drauf, sollte kühl gelagert werden, das steht jetzt nicht im Kühlschrank. Mhm. Viele Erzeuger schreiben drauf, nach dem Anbruch im Kühlschrank lagern mhm. und alsbald verbrauchen, was meistens dann so mit zwei bis vier Wochen okay. datiert wird. Hier schreibt man halt drauf, Kühl lagern nach dem Anbruch und binnen sechs Monaten verwenden.
0: Okay, also das heißt im Prinzip, wenn ich es angebrochen habe, sollte ich es schon in den Kühlschrank stellen, denke ich mir. Aber trotzdem vielleicht. Nicht immer, nur, immer, wieder, immer mal, wieder mal ein bisschen ist so der, der Doppeleffekt. Also ja, zum ja. einen
1: von innen heraus den Alkohol wieder nach oben bringen, damit er eine Schutzschicht okay. bildet. Und zusätzlich zum diese anderen Kühl kühlen, damit mhm. eben Bakterien, die dann schon mal vielleicht angegriffen haben, ja. oder Hefen eben gar keine Vermehrungsmöglichkeiten Ver 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 ah, haben. Okay. Weil kühle das ja auch
0: entsprechend verlangsamt. Ja, 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 das stimmt. Und je höher der Alkoholgehalt ist, desto länger dürfte natürlich auch dann dieser Prozess. Genau. Also wir haben jetzt
1: hier einen, einen, einen Eierlikör mit 20%. Prozent. Das ist eigentlich, da ist man schon auf der sicheren Seite. Mhm. Die sind halt sehr, sehr, sehr lange haltbar. Mhm. Die Eierliköre mit 14 oder äh, ich war auch überrascht, dass der hier nur 15% hat, mhm. äh, die sind halt eher ein bisschen schwierig. Also okay. Ich äh, würde bei sechs Monaten, würde ich schon ein bisschen skeptisch sein, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Äh, halte ich halt für sehr lange. Liegt aber vielleicht auch an den Verdickungsmitteln, die halt nochmal einen zusätzlichen Schutz bieten. Wer weiß, wer also Konservierungsstoffe weiß. sind ja. keine drin. Es ist wirklich nur 15% Alkohol ja. drin. Okay. Und hier, denke ich mal, liegen wir schon eher Richtung 30%. Mhm.
0: Das, yes. also ich denke auch letztendlich. Den kann man noch vererben. Das glaube ich auch. Jetzt <lacht> sehe ich hier bei dieser tollen Flasche, die du jetzt gerade schon mehrfach in der Hand gehalten hattest von diesem großen Unternehmen. Da steht Advokat drauf. Ist das einfach nur so eine tolle zusätzliche Bezeichnung, um dem vielleicht nochmal einen besonderen Namen zu geben? Oder wir können ja jetzt
1: einen Werbespruch äh, einbringen, für den wir hoffentlich nicht verklagt werden. Äh, Advokat ah. ist das Anwaltsliebling. Ja. Ähm, damit <lacht> ist natürlich nicht der Eierlikör gemeint, ja. äh, der Anwaltsliebling ist. Ja. Sondern das kommt wohl, und auch das ist so ein bisschen halt mhm. im, im Dunkel der Geschichte, es kommt wohl von den Avocados. Ach wirklich? Ah, das ist ja interessant. Da hat sich das wohl halt äh, über, über, überlebt. Und äh, es ist bei vielen Produkten so, ich weiß nicht, wie das rechtlich genau ist, mhm. aber bei vielen Eierlikören, die eben 20% oder mehr haben, Ja. Auf denen steht halt Advokat drauf. Ah, das ist so ein okay. bisschen wie der, der Adel. Ja. Wir haben jetzt hier bei dieser niederländischen Marke, haben wir das halt auch draufstehen. Advokat mhm. mit den zwei A's. Ja. Da ist es halt bei 15% schon so. Mhm. Und ähm, ja,
0: Das ist interessant, aber je, je mehr ich drüber nachdenke, umso mehr kann das wirklich Sinn machen. Mit das der ist Avocado. Mit der Avocado, ne? Denn wenn das wirklich mal... Wie auch immer die Niederländer das aussprechen, das ja. ist vielleicht... Aber vielleicht hat sich das so gebildet äh, über die Zeit und vielleicht war es einfach damals ein ähnliches Wort gewesen, um aber halt auch den Niederländern zu sagen, hör mal, das ist so auf der Basis, was wir da seinerzeit mal gefunden und kennengelernt haben.
1: Und ja, Eierlücke steckt mhm. halt in vielen Longdrinks und Cocktails drin. Ja. Ich kann jetzt namentlich momentan gerade keinen nennen, aber es gibt halt eine ganze Reihe. Man kann zum Beispiel auch in den 50ern, äh, mhm. hat man also mit Orangenlimonade mit Limonade mhm. ähm, äh, entsprechend gemixt okay. und äh, man kann das halt sehr schön vermixen. Der mhm. ist halt nicht nur auf Eis. Das ist es Und über Richtig. Pudding das ist oder es genau. in Sahne, also ja. wenn so, ein, so, ein, so ein easy Sahne-Shaker hat, kann man dann Schuss ah, Eierlikör okay. reingehen. Ja, ja. Aber man kann ihn genauso im Kaffee, im hm. Kakao.
0: Äh, ich kenne den im Prinzip eigentlich nur so, wie du schon sagst, im Kaffee, Kakao, über Eis schmeckt er auch ganz toll. Oder äh, so. so. Lecker Pinchen. Lecker Pinchen, genau. Aber zum so trinkt ist ja auch gut, ne?
1: Ich ja, ja sicher nein also das ist halt oldschool. school das old ist so wie school, Tante na? Erna ihn getrunken hat ja, ja. und deswegen mögen halt auch hm. viele äh, junge Leute Eierlikör nicht weil das ist so ein, so ein, alte, Leute ist so ein alte Leute getränkt und äh, das ah, okay. ist aber ja. zu Unrecht ja. also Eierlikör ist vielfältig einsetzbar ist relativ äh, vielseitig auch einsetzbar hm. eben äh, nicht nur beim Kochen Backen hm. oder über Eis äh, okay. sondern es ist halt wirklich ein spannendes Produkt
0: ja das ist toll. Ja, da haben wir auch schon das richtige Schlusswort. Mir fällt jetzt nichts mit Ei ein, was, was noch so einen Lacher mit sich bringen könnte. Auf jeden Fall finde ich das zumindest schon mal toll. Und auch interessant, was wir jetzt hier wieder erfahren haben zum Thema Eierlikör. Wenn ihr euch selber mal für Eierlikör interessiert, entweder sucht euch mal ein tolles Rezept aus dem, aus dem Internet raus und macht euren Eierlikör vielleicht selber. Oder schreibt uns an und oh. fragt nach leckeren Rezepten. Das ist auch eine gute Idee. aol.com blenden wir auch ein. Irgendwo auf diesem Und natürlich Ölschirm. immer... Das Abo da lassen,
1: genau. die Glocke aktivieren für die neuen Videos, die wir im fast regelmäßigen Wochenrhythmus rausbringen.
0: Das stimmt. Und ich wollte aber trotzdem noch sagen: nicht nur, dass ihr euren Eierlikör selber macht. Ich denke, wenn ihr euch einen kauft, lohnt sich gerade auch mal der Blick aufs Rückenetikett. Ne? Wie zum Beispiel hier bei dieser großen Markenfirma. Der muss ja nicht schlecht sein, trotz der ganzen E-Nummern. Aber wenn einer so ein bisschen Probleme hat mit diesen ganzen E-Nummern und vielleicht auch ein bisschen anfällig ist für sowas, einfach mal drauf gucken. Vielleicht findet man auch einen ganz natürlichen, wo nichts drin ist. Und wie der Olaf schon sagte, wenn ihr ein tolles Rezept haben wollt, dann meldet euch bei uns. Ne? Oder? Die Glocke läuten. Genau. Katsching. Ja. So, jetzt lasse ich mir noch ein Ei aufs Knie nageln vom, vom Olaf, weil ich vielleicht wieder so viel geredet habe. Tschüss, macht's gut, bis bald und äh, ja, schaltet mal bald wieder ein. Macht's gut und wir trinken uns noch ein. Ciao, ciao.